0: Nous ne sommes pas une entreprise conventionnelle. Nous n'avons pas l'intention de le devenir. Voilà comment Sergei Brin et Larry Page ont planté le décor du mouvement technologique actuel. C'était en 2004. Ils avaient à peine 30 ans et venaient de réaliser l'introduction en bourse de Google, alors prometteur, moteur de recherche, déjà valorisé une vingtaine de milliards de dollars. Pas une entreprise conventionnelle. Mais quentendaient il par là Une entreprise avec une vision singulière Une entreprise avec un modèle économique différent Une entreprise avec une ambition totale inédite, c'est peut-être un peu tout ça à la fois. Je suis Gilles Le Serre et bienvenue dans le premier épisode de Siri remplit mon verre. Je m'appelle Siri, mais vous le saviez déjà. Everyone here would like to be the next Google. There will always be a version of Facebook that is free. This. Is la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. The the to vous pouvez aujourd'hui retrouver cette profession de foi sur le site d'Alphabet. Car oui, au cas où vous ne le savez pas encore, on ne dit plus Google, mais Alphabet. Google est aujourd'hui une entreprise parmi la dizaine que regroupe cette holding au nom mystérieux et dont la valorisation dépasse maintenant la barre symbolique des 1000 milliards de dollars. Parmi les autres entreprises d'alphabet, certaines ne vous seront pas étrangères. Waze pour vos trajets du quotidien. Ou encore DeepMind, si si vous savez l'entreprise qui a torpillé Licidol le champion du monde de jeu de Go, ce traditionnel jeu chinois que l'on croyait pourtant hors de portée de l'intelligence artificielle avant au moins 15 ans. Fitbit, première porte d'entrée pour contrôler vos données de santé. Ou encore YouTube, même si YouTube est directement rattaché à Google. Mais d'autres ne vous diront certainement pas grand-chose. Calico et Verily, des entreprises dans les biotechnologies et la santé qui travaillent sur l'allongement de la vie. Nest, une entreprise de domotique qui promet de répondre à vos moindres besoins avant même que vous n'y pensiez. Sidewalk dans l'urbanisme et le développement de smart cities dopés à la data. Google Ventures a un fonds d'investissement. Google X, le mythique laboratoire pour des projets de pointe et innovants, des moonshots dans le jargon, dont le but est officiellement de régler les problèmes mondiaux les plus complexes. Jigsaw, un centre de recherche qui tente de résoudre les problèmes posés par la technologie elle-même comme la haine en ligne, le harcèlement ou la diffusion de contenu terroriste. Alphabet, c'est donc l'art de boucler la boucle, de l'alpha à l'oméga, comme le rappelle subtilement l'adresse de leur site internet, qui n'est autre que abc.xyz. Non conventionnel, c'est peu dire. Messianique Oui, certainement. Bien entendu, le commun des mortels est peu informé à ce sujet, et les dirigeants d'Alphabet entretiennent un certain culte du secret, comme l'illustre le très mauvais référencement de leur site. Ce qui ne manque pas d'ironie. Brin et Page ont d'ailleurs récemment quitté toute fonction opérationnelle dans la compagnie, laissant Sundar Pichai seul aux manettes. Seul, c'est un grand mot. Évidemment, Brin et Page restent au pouvoir via les actions qu'ils détiennent. Mais cette réorganisation leur permet de se dédier au déploiement de leur vision, de leur projet, et non à la gestion officielle, publique et éreintante d'Alphabet. Ils vont notamment pouvoir s'épargner de nombreuses représentations publiques, comme la récente audition devant le Congrès Américain l'été dernier. C'est également Sundar Pichai qui va devoir gérer la retentissante affaire d'Antitrust qui vient de démarrer contre Google aux États-Unis. Le point que je désire soulever ici est l'asymétrie d'informations incroyable entre nous, utilisateurs de services sur Internet, et les entreprises qui gèrent ces services, comme Google, Facebook et bien d'autres. Cette asymétrie d'informations est particulièrement frappante Sur deux sujets majeurs, l'ambition réelle de ces entreprises non conventionnelles et le fonctionnement des services eux-mêmes, en particulier la délicate question de la gestion de nos données personnelles. La question de l'ambition est directement liée à la vision messianique de ces entrepreneurs. Grâce à la technologie, ils ambitionnent de solutionner l'intégralité des problèmes des citoyens. Néanmoins, il serait bien trop pénible, trop long, trop risqué de chercher à informer les individus sur l'ambition et sur les moyens mis en place pour la réaliser. Il est plus efficace de chercher à nous embarquer, à nous nudger pour notre bien, sans avoir à perdre du temps dans d'interminables débats. Dans cette configuration, il est clair que c'est la question du consentement qui est largement évacuée. Car comment pouvons-nous consentir en tant qu'utilisateur, à quelque chose sans connaître ni les finalités ni les moyens mis en place pour y arriver. Ce consentement est d'autant plus biaisé par l'apparente gratuité des services proposés par la plupart de ces plateformes. Car oui, il faut ici bien faire la différence entre l'utilisateur et le client de ces entreprises. Évidemment, nous sommes tous les utilisateurs de ces services, mais leur client réel sont liés à la publicité ciblée réalisée grâce à l'analyse de nos données, données qui sont la propriété de ces plateformes. Une très grande partie du problème réside dans cette dichotomie entre utilisateurs et clients, Car rien ne nous assure, a priori, que nos intérêts en tant qu'utilisateur soient alignés avec ceux des clients réels de ces plateformes. Alors aujourd'hui, après tant d'années de cette apparente gratuité, vous allez évidemment avoir du mal à me dire « OK OK, je suis prêt à payer pour Facebook ou pour Gmail. Mais prenons le problème à l'envers. Qui parmi vous serait aujourd'hui d'accord pour ne plus payer Orange, Free, SFR ou même la Poste à condition que ces opérateurs puissent écouter vos conversations, lire vos SMS, ouvrir vos lettres, mais aussi suivre vos déambulations dans votre quartier, savoir les boutiques que vous aimez, les produits que vous avez regardés, ceux que vous avez reposés et que vous hésitez encore à acheter. En fait, Il ne s'agit même pas de cela. Que diriez-vous si ces opérateurs vous proposaient un service soi-disant gratuit, à condition de vous lire, de vous écouter et de vous suivre, dans le but de pouvoir ensuite analyser votre profil et faire des prédictions sur votre comportement afin de vendre de la publicité à des entreprises ou à des organisations diverses Tout de suite, ça sonne un peu bizarre, non Ce serait pourtant exactement la même chose. Je désire ici simplement souligner qu'il ne faut pas être dupe de cette apparente gratuité il faut se demander en toute lucidité, le service en question vaut-il le coût de cette captation de données D'autre part, il faut bien avoir en tête que cette apparente gratuité n'est pas le seul modèle économique possible. Une solution basique, conventionnelle je dirais, est tout simplement de faire payer les utilisateurs le juste prix du service qui leur est proposé. Pensez à Netflix par exemple. L'analyse de vos données est faite uniquement pour vous proposer du contenu et non pour vous vendre à des tiers. Reed Hastings, le patron de Netflix, est d'ailleurs très fier de ne pas être entré dans un modèle économique reposant sur la valorisation des données personnelles. On retrouve le même son de cloche chez Apple, où Tim Cook, le successeur de Steve Jobs, est devenu très critique de ce modèle économique fondé sur la publicité ciblée. Bon, j'ai une deuxième question à vous poser. Si vous deviez par exemple payer pour les réseaux sociaux, vous y resteriez vraiment Empiriquement, la réponse que je reçois c'est plutôt non. Ou en tout cas, les gens me disent qu'ils ne resteraient pas et sur Instagram, et sur Facebook, et sur TikTok, et sur Snapchat, et sur Twitter, et sur LinkedIn. En un mot, les gens feraient le tri. On en profiterait tout simplement pour se demander ce qui vaut vraiment le coup. Mais attendez, on est en train de se dire que ces outils pourraient être superflus, mais on nous les met dans les mains gratuitement, malgré les dangers qu'ils peuvent représenter et les manipulations qu'ils peuvent permettre. C'est un sacré nœud de contradiction, tout ça, vous trouvez pas Bon, attendez. Sur cette question du modèle économique, on va revenir un tout petit peu en arrière. 1998. Alors que Zidane enflamme le stade de France, Brin et Page présentent à Stanford leurs travaux sur PageRank, ce qui deviendra très prochainement Google. La question du modèle économique se présentait déjà, et les deux jeunes étudiants évoquaient leurs préoccupations. Je cite. « Nous nous attendons » à ce que les moteurs de recherche financés par la publicité soient intrinsèquement biaisés en faveur des annonceurs et détournés des besoins des consommateurs. Je trouve cela fascinant, le décalage entre l'idéal quasi-utopique des débuts et la réalité de la situation actuelle. Alors évidemment, vous pouvez me dire, oui mais aujourd'hui, la publicité ciblée est plus pertinente pour les individus qu'une publicité aléatoire. Il y a donc un alignement entre les besoins des consommateurs et celui des annonceurs. Je vous avoue personnellement avoir un peu de mal avec ce concept d'une publicité pertinente. Mais passons. Certes, cela peut bénéficier à l'utilisateur dans certains cas. Mettons que vous cherchez des idées de vacances, ou bien à acquérir tel ou tel produit. Soit. Mais que pensez-vous de la publicité politique En France, on en est encore protégé mais je vous invite à vous rappeler de la situation aux états unis ou en Grande-Bretagne pour voir les dangers d'une publicité politique ciblée et pertinente. On touche en fait ici du doigt le problème fondamental. Ce n'est pas tant la propriété des données qui pose problème, mais ce sont les usages qui sont faits de ces données. À travers cette série, la question à laquelle j'aimerais apporter quelques éléments de réponse est donc assez simple. Comment en est-on arrivé là Et qu'est-ce que ce mouvement technologique implique pour nos sociétés et pour nos vies Mon objectif fondamental est de tenter de rééquilibrer les asymétries d'information entre les plateformes et nous, simples utilisateurs. J'aimerais vous permettre de prendre le temps d'approfondir les questions technologiques sous un angle nouveau en s'appuyant sur les sciences humaines et la philosophie. Nous allons en particulier chercher à rendre concret ce mouvement technologique, en tâchant de vous faire découvrir certaines figures emblématiques de ce secteur. L'un de mes préférés, c'est Peter Thiel. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Une poignée seulement d'étudiants en a entendu parler lorsque je l'évoque. Peter Thiel est pourtant l'un des cofondateurs de PayPal et l'un des milliardaires les plus talentueux de la Silicon Valley. Il a été le premier investisseur externe de Facebook. Il a créé la société de traitement et d'analyse de données Palantir, qui travaille pour la plupart des services de renseignement américains et la DGSI en France. Il a également investi dans des dizaines de startups, notamment Airbnb. Bon, j'avoue que je l'adore aussi car c'est un fan inconditionnel du Seigneur des Anneaux. Oui, oui, vous avez bien entendu, la société de Big Data s'appelle Palantir, comme l'œil de vision qui permet à Sauron de connaître tout ce qu'il se passe dans la Terre du Milieu. A l'image de ce globe de vision, Palantir promet à ses clients une certaine forme d'omniscience, en transformant des données brutes en mines d'informations. D'autres de ces compagnies s'appellent Valar Ventures, ou encore Mithril Capital. Bref, si vous n'aviez pas encore compris que la revanche des geeks avait sonné vous voilà la prévenu. Thiel, c'est aussi la seule figure de la Silicon Valley initialement proche de Donald Trump. Il a d'ailleurs convaincu le président de prendre l'un de ses anciens bras droits, Alex Katsiros, en tant que Chief Technology Officer. Ou pour le dire autrement, le conseiller spécial sur les questions technologiques. Thiel, grand libertarien, avait senti que ce président milliardaire serait sacrément pro-business. Bon, et alors me direz-vous Thiel n'est pas juste un tycoon parmi d'autres, c'est un tycoon loquace. Il a écrit un livre, il y a quelques années, qui s'appelle « De 0 à 1, comment les startups construisent le futur ». Si on retrouve le côté messianique dès le titre, le contenu est une source intarissable pour se représenter la mentalité des entrepreneurs américains. Thiel évoque en particulier son affection pour les monopoles, seule structure selon lui capable de créer de la valeur et d'innover. Il estime par ailleurs qu'une entreprise qui réussit s'apparente davantage à un complot pour changer le monde, organisé sur un mode féodal, qu'à une organisation collégiale et démocratique. Pas étonnant donc que Zuckerberg, que Thiel a épaulé depuis le début, garde le contrôle de Facebook alors qu'il ne possède plus que quelques pourcentages du capital. Cela est possible via un actionnariat complètement hétérogène. Certaines actions ont dix fois plus de droits de vote, et Zuckerberg les possède quasiment toutes. Les autres, classiques, ont un droit de vote simple. Et il a poussé le vice en créant des actions qui n'ont simplement pas de droit de vote du tout. Le capitalisme reçoit ici de sacrées secousses. Mais l'aspect le plus fascinant chez Thiel, c'est son rapport à la vision et au visionnaire. à l'entrepreneur qui planifie, se projette, trace sa propre voie et embarque la société tout entière dans son sillage. Nous autres, Européens grincheux, sommes rangés dans une autre catégorie, peu attrayante, celle des pessimistes indéfinis. D'une part, nous envisageons le futur comme un amas de problèmes, le côté pessimiste. D'autre part, nous ne considérons même pas avoir prise sur ce futur, faute de vision. C'est notre côté indéfini. Pour il le visionnaire, c'est l'entrepreneur qui déroule son projet, promeut ses propres valeurs et tire la société tout entière derrière lui. Cette conception du visionnaire provient directement de la philosophe et romancière Ayn Rand. Née en Russie au début du XXe siècle, elle migre aux états unis pour fuir le communisme et devient une référence culte. Son plus grand roman, La Grève ou Atlas Shrugged en anglais, ce qui signifie le jour où Atlas à hausser les épaules, à laisser tomber la planète qu'il soutenait sur son dos, est tout simplement considéré comme le livre le plus influent, juste après « La Bible ». Si vous l'attaquez, c'est un pavé, donc accrochez-vous pour finir les 1300 et quelques pages. Mais pour vous mettre dans le bain, l'anecdote délicieuse au sujet de Rande se situe l'année de la publication de la grève, en 1957. L'éditeur lui aurait suggéré quelques coupes, et Rande aurait répliqué. Merci monsieur, mais auriez-vous coupé la Bible C'est donc finalement que justice que de talonner la Bible dans la liste des ouvrages les plus influents aux états unis Je vous reparlerai d'elle, et de ce roman en particulier, mais pour vous donner un premier aperçu, je vais vous citer un court extrait. L'un des héros du roman s'appelle Hank Reardon. C'est un inventeur génial. Imaginez un peu Elon Musk version années 50 dans la sidérurgie et le ferroviaire. Il s'adresse alors à son second. Qui s'inquiète des magouilles gouvernementales pour réguler la compagnie. Et Hank Riordan lui dit. Il ne faut pas prêter attention aux individus de son espèce. Nous conduisons un train express pendant qu'ils fanfaronnent d'une voiture à l'autre pour montrer qu'ils sont les chefs. Mais quelle importance Nous avons bien assez de puissance pour les entraîner dans notre sillage, n'est-ce pas Je trouve l'image du train toujours intéressante pour décrire ce mouvement technologique actuel. Une caste de chefs sont en tête de train et conduisent la société, avec une vision très forte et une ambition démesurée mais assumée. Dans les wagons, nous sommes constamment à regarder à l'horizon de l'année qui vient, ou du mois, ou de la semaine, ou même du tweet qui arrive. Sans aucune vision, trimballée de campagnes électorales en campagnes électorales, il nous est très difficile d'orienter ce mouvement. Cela est en partie lié à l'asymétrie d'informations évoquées tout à l'heure, mais également à l'aura incroyable qui entoure ces entrepreneurs parangon moderne de la vie réussie. Ces deux éléments font que nous nous retrouvons dans un pic d'indifférence totale. On se laisse porter. Une quantité colossale d'investissements déferle pour alimenter ce mouvement sans que personne ne cherche fondamentalement à le gouverner. En un mot, ces plateformes bénéficient de ce mix sans précédent dans l'histoire, la vision, les ressources et l'aura. L'inédit de notre situation provient directement de cet assemblage hors du commun, jamais réalisé par aucune entité politique, religieuse ou économique. Ajoutons à cela que ces entreprises sont passées maîtres dans l'art de produire et de gérer l'ignorance de leurs utilisateurs. On aura l'occasion de revenir sur ce point, mais ayez déjà en tête le peu de transparence sur le fonctionnement réel de ces plateformes, sur leur modèle économique, l'utilisation de données personnelles, ou encore les tiers qui y ont accès. Et c'est ce pic d'indifférence que ce podcast cherche à adresser, en favorisant une prise de conscience et en donnant des pistes pour proposer des alternatives et des moyens pour gouverner le mouvement technologique. Pour cela, je vais vous emmener aux origines de la Silicon Valley, pour comprendre comment on en est arrivé là. Je vais vous présenter les grandes figures de ce pôle technologique majeur, ainsi que les grandes influences qui ont façonné leur vision. On essaiera aussi de voir les conséquences sociopolitiques des nouvelles technologies, l'influence que ces services ont sur nos démocraties, ou encore l'impact psychologique qu'a l'utilisation de ces services. On prendra aussi un peu de recul pour comprendre les implications géopolitiques de ce mouvement, avec l'essor de la Chine comme grande puissance et les volontés de régulation européenne. Ce travail se réalisera en prenant appui sur l'histoire de la philosophie, et certains auteurs phares sur des notions qui restent totalement d'actualité, comme le progrès, la liberté, la technique, ou encore la gouvernance des sciences. La philosophie fournit des éléments pour éclairer ce mouvement contemporain. Loin de vouloir le faire rentrer dans des cases préconçues, ce podcast va donc chercher à cerner le présent dans ce qu'il a d'inédit. L'objectif est finalement de reprendre l'appel d'Anna Arendt, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous proposer quelque chose de très simple, disait-elle. Tout bêtement, pensez ce que nous faisons. Je serai bien dans une heure, je serai sans espoir. Ami remplis mon verre, encore un oui, je vais, encore un oui, je vais. Non, je ne pleure pas, je chante et je suis gay, tout s'arrange déjà. Amis remplis mon verre, Ami remplis mon verre, Amis, remplis mon verre. Amis, remplis mon verre. Amis, remplis mon verre. Amis,